0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. ¿Cómo están mis queridísimos? Oigan, antes de empezar con nuestras conversaciones del alma, les quiero recordar que siguen... Hay cinco lugares para el retiro de claridad. Este retiro donde vamos a aprender la técnica para usar ese espejo. ¿Saben algo que escucho todo el tiempo? Es personas que hablan de lo que te choca, te checa. Pero la realidad es que nunca hemos sabido cómo funciona eso. ¿no? Se escucha increíble, por un lado, pero no sabemos cómo usar a las personas de nuestro alrededor para crecer nosotros, para descubrir que está escondido. Ni siquiera nos damos cuenta que está escondido. Y esto no solo es en la pareja, es en todas sus relaciones, desde sus padres, hermanos, socios, lo que ustedes quieran. Y esto es un retiro para enseñarles una técnica para usar ese espejo y empezar a crecer y evolucionar. De eso se trata el retiro. El retiro es el 13 de noviembre. Va a ser un domingo. Es en un hotel precioso en Valle de Bravo que se llama Rodavento. Y son tres noches, cuatro días para realmente poder aprender esta técnica, darle la vuelta igual a relaciones que no he perdonado o encontrar por qué me siguen pasando los mismos patrones. Eh, y pues me va a dar muchísimo gusto que nos acompañen. Y así que quedan cinco lugares. Entonces, por favor, contáctenme a mi Instagram, en Durgastef, para que pueda contestar sus dudas o para que se puedan inscribir el tema que les tengo hoy es muy hermoso porque creo que todos tenemos humanamente un, un llamado a que los otros mejoren ¿no? a querer que mi hermana esté mejor que mi papá esté mejor que mi esposo esté mejor y no nos damos cuenta que en esta tendencia de querer cambiar a las personas aún siendo para que mejoren pues realmente no les estamos ayudando a su propia evolución. Entonces les voy a contar un poco este tema, pero antes vamos a tomar nuestras tres respiraciones profundas y darnos este espacio, aunque sea estas tres respiraciones, si se las dan en su día, creo que sí les va a hacer una diferencia. Entonces, conéctense en su alrededor a lo que estén escuchando, no importa que no se hacen entre comillas, y tomen un segundito de presencia conmigo. Y vamos a inhalar profundo y exhalo, inhalo, exhalo, última vez, inhalo, y exhalo. Ahora sí, bienvenidos aquí a sus corazones, con sus corazones abiertos. ¿A poco no tenemos mucho esto de quiero decirle a la otra persona lo que le va a hacer bien? Y tenemos muchas cosas que le pueden hacer bien a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, veo a mi esposo y siento que si comiera algo diferente estaría más sano, aunque tenga problemas médicos. O sea, esto es un tema muy fuerte porque vemos en las personas de nuestro alrededor sufrimiento y tenemos ideas de cómo hacer que esta persona cambie para que esté mejor. Entonces la intención es hermosa, se escucha muy bonito y es pura. O sea, no quiere decir que no esté bien, que le deseemos el bien a los demás y que tengamos alguna recomendación. El problema es que la gente no funciona así y es algo muy fuerte que me he dado cuenta en mi propio camino y, y, y me genera o me generaba, todavía me genera un poco sufrimiento a mí y frustración porque veo que no, no funciona. Cuando trato de cambiar a las personas de mi alrededor, no funciona. De hecho, se genera mucha más resistencia, lo han notado ustedes seguramente. no de, le, le ponen la meditación al esposo, le ponen la meditación al niño, este, le cambian la comida, le esconden la Coca-Cola, lo que sea, y no funciona. Y es muy frustrante porque... No queremos nada más que el bien para nuestros seres queridos. Estaba este tema me inspiró porque vi una una quote, una frase de Maharaji de Miguro que decía, "No necesitas cambiar a las personas, solo necesitas amarlas." Y fue un pum, ya saben, porque tengo una hermana que me vino a visitar el fin de semana. Y me recordó, porque hoy en día tenemos una muy bonita relación, pero hemos tenido nuestras, no altas y bajas, digamos que puras bajas. Tuvimos muchos problemas creciendo. Eh, y la verdad es que estuve en un punto que ya no le iba a hablar nunca más en la vida. Si no hubiera sido por este trabajo que les quiero enseñar a hacer en el retiro, yo creo que probablemente ya no vería a mi hermana y a mi mamá. Entonces, y no estaría casada. Y es que la verdad necesitamos mucha claridad de ver que si nos está volviendo locos lo que está haciendo la otra persona, es algo que generalmente yo tengo, pero eso se los voy a dejar para otro episodio. Y hoy les quiero hablar un poco de, de realmente cómo sí podríamos ayudar a estas personas. Y les he estado grabando en mis podcasts que la única manera de ayudar a alguien más es trabajar yo en mí, en mí mismo. No porque, sí, por eso les decía que si me irrita, lo trabajo yo, pero digamos que ya no me irrita, nada más me gustaría ayudarle a la persona, ¿no? es como es que si tan solo comiera diferente, si tan solo hiciera una actividad, si tan solo no prendiera la tele en la noche, ya saben y es real, o sea es real que sus vidas cambiarían, el problema es que somos como fruta madurando y no podemos acelerar el proceso de nadie, por eso Maharaji decía no puedes cambiar a las personas, solo puedes amarlas Ahora, lo que me enseñó Ramdas, mi maestro, fue algo tremendo con esta frase. Porque si hay alguien en el mundo que entendía esta frase, era Ramdas. Cuando empecé yo al mundo del yoga y empiezas a comer diferente, qué jugos verdes, qué, qué vegano, qué vegetariano, qué eh, dos litros del agua. O sea, cuando es real que nuestros estilos de vida. Si mejoran, pues nos sentimos más felices, plenos, dormimos mejor, tenemos más energía. O sea, sí, es obvio. Creo que para todos es obvio. Pero lo que no es obvio para todos es por qué no lo hacemos. O sea, todos tenemos la misma información, pero no todos aplicamos la información. ¿Por qué? O sea, sería un mundo muy distinto si todos pudiéramos aplicar la información. Si le pudieran poner este podcast a alguien, saben que está súper cerrado y pum, se le abriera el corazón. Pero no funcionamos así. Y a mí ramdas, cuando fui a conocerlo, yo venía de empezar el yoga y el veganismo. O sea, ya llevaba unos años, pero justo cuando inicié era mi peor época. Porque quería convertir a todo el mundo en yogi. <risa> ¿No les pasa? Es como todo el mundo tiene que hacer yoga, todo el mundo tiene que escuchar este podcast, todo el mundo tiene que tomar un jugo verde, ¿no? Yo creo que por eso me volví formadora de maestros, ¿no? Es como, les voy a decir cómo lograrlo. Y la verdad es que sí lo lograban, pero tienen que estar listos las personas. Y era muy juzgona quien, a quien no estaba listo, es como, entonces mereces morir. <risa> si no sigues la regla yogi, entonces ni siquiera vales la pena y la verdad es que me ha tardado mucha madurez cambiar este enfoque y cuando, cuando conocí a Ramdas, se me, des, se me des hizo así todo, porque fíjense que justo fui y estaba pensando yo en, en irme a formar en Dharma Yoga y los que conozcan Dharma Yoga es un maestro que se llama Dharma Mitra mega disciplinado yogi. o sea no tiene ni idea lo disciplinado yogi que es, ¿no? Vegano, pero todos los días yoga, pero no sé qué cuántos pranayamos. O sea, si alguien quiere disciplina, yogi, ese es el dude, ¿saben? Él es el crack. Y la verdad es que yo soy muy feliz en la disciplina y en lo estricto. Fluyo muy bien porque mi personalidad es muy, se siente muy segura en ese esquema pero claro, tiene defectos y sombras muy grandes como la intolerancia a todo lo que no sea como yo, o todo lo que no sea bueno, o todo lo que no sea yogui. Y, y sufría mucho en mi vida y en mis relaciones. Y siendo realista, yo creo que sigo siendo bastante... Mi personalidad no cambia, pero la puedo observar más fácil, mis juicios al menos. <risa> y, y cuando llegué a conocer a Ramdas yo estaba esperando un maestro pues no sé, que meditara y se o sea, como con disciplina. Yo sentía que sin disciplina la gente no podía crecer en sus vidas y evolucionar en sus prácticas, mucho menos. Y me encuentro, creo que para mí sí fue muy choqueante ver la comunidad que se generaba alrededor de Ramdas, porque era cero yogi, cero. La gente podía fumar tabaco, marihuana, este, estar gordos. ¿no? O sea, alrededor de Dharma Mitra yo creo que no hay ni, un, ni una persona con problemas de peso, ni una. <risa> no hay manera, ¿saben? O sea, tú vas de estos retiros y la gente se ve yogi. Tú vas con Ramnas y la gente es gente. Es gente de todos los tamaños, formas, colores, profesiones, eh, es todo, ¿saben? Con diferentes hábitos y a mí eso me impactó porque dije ¿cómo? O sea, los lunes íbamos a nadar con él al mar. Y era de las mejor, las más bonitas experiencias que tengo en mi memoria con él era ese día el lunes, porque era como ir a honrar a la madre, ir con él en una cosa muy complicada, porque obviamente estaba en una silla de ruedas y teníamos que meterlo, le, llamamos, le llamábamos el baba móvil, que era como <ríe> este carrito que lo metía al mar. Pero no saben sé, todo el evento que había que hacer y todo el mundo llevaba flores y se juntaba la comunidad que lo conocía de Maui y la gente era muy diversa. Lo que sí tenían en común todos, aunque fumaban, tomaban, comían pollo, papas fritas en el desayuno, etcétera, todos tenían algo en común y era un amor incondicional por Ramdas y y, por, y cuando estábamos con Ramdas amando ese entrando en ese amor incondicional, pues amábamos a todos. En ese momento. Y cuando me sumergí en ese amor, fue algo muy impactante para mí ver que la gente no se transforma por decirle qué hacer. Aunque sea con nuestro mejor interés, se transforma cuando la amamos como es. Qué fuerte está esto. Y creo que como padres, piénsenlo, como madres, pero como hermanos, como hijos, como coworkers, como lo que quieran. Cheque nada más el impulso que tenemos de estarle diciendo a la gente, tratándola de convencer de qué tiene que hacer. Y lo que le estamos diciendo es, no te acepto, no te aprecio y hay algo malo en ti. Y eso es muy fuerte. Porque cuando alguien escucha y siente eso, lo primero que hace es generar una barrera porque se siente ofendido, se siente menos. Y entonces, por supuesto que no van a tomar ni un solo consejo de nosotros. Y esto es muy fuerte con los niños, con los hijos. A mí me pasa con mis hijas y me pasa con mi hermana. No, esta cuestión de, es que sí la puedo ayudar. Es que sí podría hacer su vida más sencilla, pero es que no está mal la persona, no está mal. No Estamos, no acabamos de entender de qué se trata la vida. Les juro que, que todo radica en eso y por eso me gusta tanto platicárselos porque cuando lo entendemos, Podemos, podemos nosotros mismos relajarnos en ese, en ese cambio de perspectiva. Somos como frutas madurando y tiene un propósito perfecto. Cada persona en su proceso no está equivocado. Es como si llegáramos con un niño de Kindle y le dijéramos: Perdón, perdón, mm, mm, mm. tendrías que estar haciendo álgebra y te voy a enseñar a hacer álgebra. ¿Cómo se quedaría viendo un niño? Emmet a los cuatro años nosotros diciéndole que tiene que hacer álgebra porque no puede ser que no entienda es que así de cañón es la perfección en el proceso de cada alma que está en esta tierra lo que nos pasa es que es muy difícil para nosotros creer que el proceso está correcto y que yo no tengo que hacer nada ahora no quiere decir que si no ayudo a las personas, no, hay mucha gente que a mí me pide ayuda, pues claro que le voy a ayudar está lista, yo estoy hablando de la típica que nos empiezan a contar algo y es como, no nos están pidiendo un consejo, no nos están diciendo oye, ¿qué haces? o sea, no te lo están pidiendo es evidente y ahí es donde hay un paro donde, ¿cómo amo a la persona en su proceso? porque está en su proceso o sea, no sé me cuenta mucho la gente, ¿no? Es que mi esposo y no deja de ver tele y toma mucha Coca-Cola y fuma y no le gusta meditar y no le gusta hacer yoga. Y por supuesto que se ve afectado en el estilo de vida y en la calidad de vida de la persona. No les voy a decir que no. O sea, por supuesto que sí. Mi papá no toma agua hace 20 años o más, no sé, agua sola. Toma todos líquidos menos agua. Yo no puedo creer que ha sobrevivido su cuerpo. Y así le digamos, como le digamos, jamás va a tomar agua. Y el rechazo de estás mal no le ha ayudado en nada. Pareciera que si presionamos a las personas lo suficiente y las hacemos sentir muy mal, lo van a cambiar. Pero yo me he dado cuenta que no funciona así. Más se ponen rígidos y más se quedan ahí, pero se genera un distanciamiento donde se rompe esa, te aprecio como eres y está bien. Y lo que me he dado cuenta cuando quiero ver a mis hijas, porque claro que me vuelvo loca si empiezan que, no sé, que quieren ir a comprar tacones y que la ombliguera y la, 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 todo este rollo, ¿no? Y empiezo a escuchar como que se quiere meter a la vida material, sobre todo mi hija de 12, que le urge vivir la vida, ya saben. Y empiezo a escucharla y digo, oh, my God, o sea, se va a dar unos trancazotes. Y me encantaría saltarle un poquito el proceso y decirle, no, vente al bosque y siempre en mi burbuja, ¿saben?, tratándolas de proteger, pero no funciona así la vida. Lo que sí va a cambiar mucho en su experiencia, como en mis hijas, va a ser si las puedo amar en sus procesos tal y como son. Creo que eso es algo que nos, des, nos deshace, ¿saben? El amor incondicional tiene un poder muy grande. Por eso Ramdas transformaba a las personas con su amor. No con su mandato, no con su disciplina, no, ni siquiera con el ejemplo de mírenme, yo sí soy un yogi. Era con su amor incondicional. Y la gente se derretía y era un ambiente que ayudaba a las personas a cambiar solas, a madurar mejor. O sea, si lo pensamos como la fruta, digamos que si quiero cambiarlos, los meto en un invierno. Así se siente, frío, seco árido, no sé. Y cuando les doy mi amor incondicional y validez de lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo y lo que estás comiendo y, y en dónde estás en este momento y te amo, entonces le doy fertilizante y, y sol y agua y esa fruta la permito madurar, no la maduro. Es que creo que ese es el problema y esta analogía está buenísima. Nosotros queremos madurar la fruta pero nosotros no podemos madurar la fruta porque no tenemos el poder de madurarla. Tiene que madurar sola. Lo que sí podemos hacer es generar el ambiente correcto en nosotros mismos para que pueda madurar esa fruta. Y ese ambiente correcto es amor incondicional. Creo que eso es lo que más, más les va a ayudar a entender cómo funciona este proceso porque a mí me cuesta mucho. Me gustaría poder ayudar a las personas aunque no quieran. Es como, pero te digo que si no ves tele, te vas a dormir temprano y la persona es como, me vale, yo voy a ver mis series. <risa> y, ¿Y qué importa? Pero si puedo amar a la persona ahí como está y trabajar, y esto sí se los voy a dejar de tarea y les prometo que lo vamos a hablar en el siguiente podcast, pero si me está irritando, ¿ok? Porque me van a decir, pero me muero. Bueno, entonces ese es su trabajo, no de la persona. Porque lo que se muera les irrita, les enoja y les duela. Es su trabajo y lo pueden hacer con claridad con la técnica que tengo. Y se pueden dar cuenta de cuál está haciendo su sombra y qué tengo que hacer yo porque no me molestaría al grado de tenerme que divorciar. Y esto no quiere decir que no se separen de las personas que son tan diferentes a ustedes, de amigos, de esposos, de lo que quieran. No estoy hablando de las acciones externas. Estoy hablando de qué procesos adentro de mí están pasando y son válidos. Y lo que les está enseñando esta gente, la dejen de ver por el resto de su vida o se quedan con ellas por el resto de su vida, es que tienen que trabajar algo en ustedes mismos. Y hay una sombra gigante que no estoy viendo. Y ustedes me van a decir, soy la más healthy, <risa> soy la más yogi. Bueno, ¿en qué lugar no eres yogi? Porque empezando porque los estamos juzgando, ya no somos yoguis. Por eso el amor incondicional de Ramdas demuestra que es un yogi. Entonces... Es una línea muy fina esta donde no podemos ver nuestra sombra. Entonces, si me preguntan, Durga, ¿qué hago? Uno, amo a la persona en el proceso en donde está. Dos, jamás le ayuden a las personas si no les están pidiendo un consejo, una ayuda de corazón. Tres, no se generen expectativas de que la persona va a cambiar aun cuando le digan las cosas que van a funcionar. Y cuatro, trabajen en ustedes mismos si les irrita ese nivel porque créanme, lo van a descubrir un gran tesoro que los va a hacer crecer. Entonces, creo que va a ser un podcast corto hoy porque creo que ahorita cerramos con broche de oro y a veces que hay menos tiempo para escuchar, pero no quería dejarles de poner esto sobre la mesa y entender que la manera que más les ayudan a sus hijos, esposos, hermanos, es amándolos tal y como son en sus procesos, dejándolos vivirlos y estando ahí para ellos. No es como me cierro y ya me vale. No, aquí estoy. Y te veo y me, me conecto con ese sufrimiento que puede causar la inconsciencia o la, el proceso mismo. Porque claro que estar más conscientes y más claros espiritualmente, pues nos hace sufrir mucho menos. Y nos hace tener muchas menos adicciones. Entonces, yo sé que les causa mucho conflicto esto porque siempre es, pero entonces, ¿qué hago afuera? Yo lo que haría es trabajar primero en lo que me irrita y amarlos más a estas personas. Porque si yo trabajo en lo que me irrita, me voy a permitir amar a las personas y no es muy difícil. Lo voy a tratar de hacer desde mi mente y no lo voy a lograr porque me está tratando de enseñar algo a mí. Y creo que esa es la segunda parte que me va a gustar platicarles más en el siguiente episodio. El cómo trabajo esas cosas en mí. Y saben que de hecho yo creo que voy a hacer un live en Instagram también para que tengan varias plataformas de dónde pueden ver esto. Entonces de hecho, si les interesa pasar a ese live, por favor escríbanme y les voy a enseñar un poquito el cómo se trabajan esas sombras para que podamos seguir evolucionando. Ahora una vez que trabajaron, entonces tomen la decisión que quieran. Me salgo, me quedo, lo vuelvo a ver, ya nunca lo vuelvo a ver, perfecto. Con hijos y, y papás es mucho más difícil no volver a ver jamás. Pero creo que les va a dar otra perspectiva donde no no me irrita ese nivel. Me da mucha más compasión el proceso, ni siquiera es lástima. Es, es que yo también me, estoy ahí, yo también he estado ahí. Y yo también estoy ahí en este momento de una manera distinta, solo que no me deja mi ego verlo. Pero a veces de verdad hay más luz en la gente que está en el proceso viendo su obscuridad que la gente que ya se cremó iluminada. Eso es lo que yo creo. Los abrazo muchísimo. Por favor, mándenme algún tema que quieran platicar. Siempre me gusta. Y gracias por escribirme porque siempre alguien me escribe algo lindo del podcast y me siguen impulsando a seguir grabando esta voz. Que conecte todos sus corazones, que tengan un día así, amando incondicionalmente a la gente de su alrededor. Un abrazo y namaste. amo.